0: 好，各位观众朋友，如果你们家的猫咪会吃大便的话，我推荐你们赶快带来招展成医师，因为他还没有看过。<笑><笑><笑><笑>对对，想要看一下<笑>，
1: 对，看看为什么它吃到大<笑>那大便是是是有什么问题这样
0: 。平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在《虫宇宙》里。大家好，我是主持人麦卡。嗯、我们今天又请到我们的展陈医师。大家好，我是徐展陈医师。我们今天题目比较有点味道。对，嗯，<笑>我們来讲一下，就是犬猫来医院，医师很常会问的就是你们家大便，嗯，有没有正常？是、嗯，<笑>嗯，那在医院来讲，展陈医师，我们通常大便都是怎么样去区分它
1: ？大便呢、啊，我们要看它正不正常啊。嗯、首先就是看它的形状。啊，形状正常，它们的形状就是长条状的。抓起来的时候，它的是有一点硬度的，然后它不会粘连在地板上。那那个稍微差一点的，就是它可能会一样有形状，但是是软软的、嗯，你抓起来是软软，然后它会粘连。那最严重的那一种就是，就像融化的冰淇淋。嗯，然后再更严重一点，就是整个是水力嘛。嗯，那这个是这种拉肚子，其实大家都觉得。还蛮一般的，就是你觉得你看到你就会觉得它是不正常，但是还有一种就是有大家会比较忽略，就是有些大便它是一样是有形状的，然后抓起来是有硬度不会粘连的，但是它看起来是一颗一颗的。如果它是这种一颗一颗大便的话，其实它也是不正常，它在暗示你说它可能身体有一些水分缺乏的问题，所以我们身体会从大便面吸收水分，然后大便就开始变干变硬，然后它就变成一颗一颗的
0: 。所以事实上，我们大便是有分类的。是的，
1: 然后我刚才讲的是形态啊，还有就颜色也蛮重要的。嗯，那个大部分就是咖啡色嘛，或是接近黑色的那种颜色。那有时候会遇到，就是什么饲主会说什么表面有一些红红的啊，就像血丝一样的东西，那这就比较常见，就可能下消化道有出血嘛。然后还有就是黑便，最常被是问到说，我狗大便黑黑的，是不是有问题？不一定有问题，有时候是它只要吃的食物里面含有比较多的铁。好，然后或者是他可能因为某些因素在服用活性炭，他的大便就会比较黑。然后他吃的比较多肉，特别是像红肉，大便也会比较黑。所以不是说大便黑一定就是他有血便啊。如果他真的有血便，比较常的都是上消化道的出血，比如说胃啊、食道啊，甚至口腔啊，然后还有就是前段的小肠。对，不过就是如果他真的是有上消化道出血，他一定还会有合并其他症状啦，他不会只有大便黑黑。嗯。
0: 狗可以吃火龙果吗
1: ？呃，目前没有说有资料说狗吃火龙果一定会怎么样啊，或者中毒啊。然后我有一果有些饲饲主、嗯、他有喂他狗吃火龙果，他确实也没有怎么样。嗯，但是因为毕竟那个不是他自然环境中会接触到的东西，所以除非我们对这个食物有更多的了解，要、嗯啊、不然就尽量是不要给他吃的、啊嗯。而且他有可能会造成一些疾病上误判，就像跟我们人一样他。吃的那个火龙果以后，他大便也会比较红红的嘛，嗯、甚至他尿也会红红的嘛。所以如果它今天有泌到道问题，比如说它真的有泌到道或出血
0: ，你会比
1: 较难辨别说它是因为吃的那个造成，还是说它是真的泌到道问题。嗯
0: 、所以它们吃的也也是会变色，就对了。
1: 对啊，那个颜色也会变怪怪的
0: <笑>、啊。那吃白色的就好了。哎<笑>、欸，这个我就不知道。我不一定要吃红肉的<笑>就會有色，我吃白肉的<笑>也可以啊。<笑>嗯，刚刚那个。展生是有提到的，就是大便的分类啊。如果听众有兴趣的话，可以在网络上查一下布里斯托大便分类吧，因为通常我们其实助理或者医生，我们都是有一个概念在，就是我们比较沟通说今天的大便是什么样的情况，我们可以比较准确的去说出，不会说我觉得是软便，但是对他来讲说这个是水便
1: 。对对对，我觉得这个蛮重要的。其实因为我擅长的一些技术的关系，所以导致我们中会很常遇到那个这种肠胃道疾病。我上的是超音坡嘛，所以会常需要做消化道超波检查，所以很多这种消化到慢性疾病都会来问我、嗯。那我遇到一个我觉得蛮重要的状况要跟大家分享，就是就我发现那个慢性下痢这种问题啊，其实在台湾还蛮常见的，至少在我的门诊中很很常见。然后为什么很多狗狗猫它们明明有下一个问题，饲主没有发现，而是因为它们本身对于就是什么叫做正常大便这件事情呢、啊？有一些认知上的错误。那我们刚才讲，的正常的大便就是它要成型，要长条状的，然后你抓起来就是要硬度的，然后不会粘黏。所以就是很多饲主他的狗狗、妈妈，他的大便它是有形状没有错，但它是软的。但是因为有形状嘛，所以在这些家长的认知中，他就觉得他的大便是正常的。甚至我还有遇过一个更特别案例，就是他的狗狗的大便从他带回来的第一天，一直到他来给我看门诊。大概有几年的时间啊，他的大便其实从来都没有成型过，都是像融化的冰淇淋。但是因为他四主没有看过正常他狗狗正常大便的样子，他可能也没有去看到别人的正常狗狗大便该有的样子，所以在他的认知就是他觉得他们的大便就该长这样。但是实际上他的狗就在拉肚子，所以我觉得就是先认知说正常大便的心态是什么，这个还蛮重要的。这样你才有办法判断说你的狗是不是你想象的这么健康，对。这是我我觉得今天要先让大家了解一个很重要的问题
0: 、嗯，所以建议家长们就是，因为如果你不确定嘛，你至少可以拍起来，是
1: 的、嗯，是的，免
0: 得医生问你说大便有正常吗？嗯，有都正常。嗯但事实上，就刚刚在讲一次的是什么情况？其实都在拉肚子。对，而且我觉得医师的提问很重要。就是如果我早期
1: 没有在接触这类的问题的时候，嗯，我我可能就是也会像一般医师问说：“哎，你他大便是正常的吗？”那失主在他觉得是正常，他就跟你说正常，尽管他可能是有问题的。所以我常常都会多问你是：「是哎，你有没有照片可以借我看一下？那、啊、如果没有，没关系，下次来的时候你把它拍给我看，或是你可以把大便带来。那把大便带来，有时候遇到有问题的、啊，就是。它可能只是软软的，它是有形状的，但只是软软的。那是因为它带来从它刚产出，跟它带来中间一段时间、嗯，所以那个酒的那个水分是增散的嘛、嗯，所以它会变硬，所以可能就不是那么客观。对，所以所以我还是多问一点，就是它你看到它的当下它的形状啊、颜色啊，啊你，你你在比如猫砂，你在铲它的时候，它会不会很容易就散开来啊，会不会连着那个猫砂盆都是啊？然后还有就是。如果是狗狗，你大便捡起来是什么样子啊？啊，味道跟以往有没有什么不一样的地方啊？颜色啊，这个我我会再多问细一点。嗯，
0: 对。那、啊、张成怡是他这种过软或者是过硬啊，他们通常是会有哪一些问题所造成的？好
1: ，那个首先呢、啊，我我我也先去理清说，他这个大便不正常这个状况多久了？因为我们会简单把它分成就是慢性的下痢，就是慢性的肠胃道疾病。跟急性的、嗯、啊，这个有时间上的差别。通常我们定义慢性的话，其实也不是只有肠胃道，其实很多疾病都是这样。嗯，如果你这个疾病就是这个症状持续存在超过三周，甚至有些医师会严格再严格一点的，他说你只要持续超过两周以上，我就把它定义成慢性的。嗯，那还有一些状况是，它可能不是每天都出现，但是它可能今天出现，明天没有，后天出现这种间歇性的，这个也算是哦，就是这样持续超过三周以上的话。我们就把它定义成慢性的肠胃道疾病。那为什么要先分急性跟慢性呢、嗯？因为它背后的疾病就是有很大的不一样。比如说，它如果今天是急性的下痢的话，我们通常会思考就是，比如说有没有吃坏肚子啊，嗯，吃了不该吃的东西啦、啊，或是像那个什么急紧迫压力啊。像有些狗狗它，它它就是单纯就是。都很正常，他只是到外面去，他受到很大的惊吓，他有可能大便也会不正常哦，但那都是暂时性的。我们就会比较去思考，是一些急性的肠道疾病可能会有的病因。那如果他今天是慢性的哦，那个病因非常的多，它可以是那个食物不良反应，然后它可以是那个一些器官损伤，什么胰脏炎啊、肝胆的问题啊，然、哦、后慢性肾病，它可以是内分泌失调，比如说他是糖尿病、甲状腺功能低下，甚至肾上腺功能亢进或低下。然后它也可以是一些肿瘤性的疾病，或者是延伸性肠病。然后在狗狗呢，我们还有遇过，就是它有什么那个肠胃道菌种失调啦，或者是胰脏功能异常啊，导致胰外分泌不足导致的慢性下痢。其实病
0: 因很多。嗯，那它刚刚是特别是肠胃道，所以是通常是软便的情况嘛？是
1: ，大部分都是软便来的。嗯、然后那
0: 变硬的话是什么样情况？它会比较硬？
1: 嗯、变硬的话，我们通常我们就是我们俗称就是便秘嘛。嗯，那其实便秘这个东西有时候也会造成别人的误解啊。那我们先讲，就是真正的便秘，在我们定义这种便秘是什么情况？就是它因为任何疾病导致它的大便呢就是过硬，然后进而导致它的排便不顺。那但这部分还牵扯到它成为到蠕动异常了、啊嗯。那所以如果讲设这只狗狗或猫咪它真的有便秘的问题的话，呢，因为它产出的大便都是比较硬的嘛，然后水分含量比较低的嘛、嗯，所以我们会去思考说是什么原因导致它的那个大便的水分含量过低。是不是他身体有些缺水的问题？那如果他身体会缺水，那是什么原因导致的？是不是他水喝太少了？还是说他其实水喝的是够的哦？他只是因为身体水分过度流失，比如说慢性生病，或是他有糖尿病。在猫咪呢，有时候他们便秘的话，可能要更常去思考的是，他其实是不是肾脏病的一个早期的表现？因为他就是缺水嘛，所以他大便才变硬嘛。那、嗯、肾、啊、脏病又会导致肠道蠕动变慢，所以他肠子变慢，再加上又缺水，那大便当然就变硬啦、啊。那、嗯、更严重，的，他就便秘了。所以这种情况下，大然就不是说叫他一他吃软便剂，或是帮他晚肠，而是要解决他水分不足的问题，因为他背后衍生的可能是更严重的疾病。那像糖尿病也会啊，糖尿病会导致他水分就是过度流失啊。那还有某些肝胆的疾病也会导致水分过度流失。所以我们要先去确认有没有水分过度流失的问题，然后进一步检查看有没有其他的问题，而不是说直接来就是直接叫他吃软便剂啊，或是叫他甚至叫他晚肠这样子。嗯。
0: 所以其实过硬或过软都没有办法，单纯就是说我就是过硬，我就帮他软肠，然后过软我就让他吃止泻剂，这么简单去处理他。是
1: 对，如果他今天是急性的问题的话，但如果会便秘，大部分都不是急性的问题啦。但如果他今天是急性的下力的话，嗯、确实我们都可以，比如说先先吃个肠胃药啦，然后看他对治疗反应，特别是如果他今日食欲是正常的情况下、嗯，先吃了药，看他反应怎么样。那、啊、如果反应就好了，那。通常都不是什么大问题啊,啊，如果没有比较好，那就必须要更进一步的去检讨它的病因。啊，如果是慢性的话呢，通常那个问题都很复杂，会需要进一步的检查、啊嗯。因为你想想看，你的狗已经拉了几个月了，甚至拉一两年了，嗯，那你你怎么有办法期待说它今天吃个三天药就好？不可能嘛！嗯、如果它会好，它早就好了嘛，它就不会给你拉个一两年嘛，对不对？嗯，对，所以就是进一步的检查是
0: 就是必要的。嗯,嗯那展成医师，我问一下，因为我们。一般，呃，就是例行的检查会做粪检，嗯，那我们就是在什么样,樣的情况下会特别会去做这个检查？其实
1: 他只要有肠胃道的问题来都要做粪检，嗯，只是就是我们预期在这个粪检过程中得到什么资讯，然后，但比较长就是第一个要排除的就是。有没有寄生虫嘛？嗯，因为寄生虫它会也会导致下痢啊，啊，或者是导致狗狗肠胃道或者猫咪肠胃道吸收异常而营养不良嘛？对，所以，我们粪检呢，我们常常第一个要看的就是有没有那个那个寄生虫的问题。然后再来就是有没有可能有出血的问题嘛？从它的颜色啊，甚至味道啊，它或是搭配一些特殊的检验，看它有没有出血的问题。如果它有肠胃道出血，那就暗示的可能是一些比较严重的疾病嘛。除了食物不良反应也有可能导致严重的下一场的出血以外，还有一些狗它可能是肠子、肠胃道长肿瘤啊，肿瘤有时候破掉会流血啊。嗯，那、啊、如果它是上消化道来的，有时候可能会去看一下是不是胃啊，或是它这只狗狗、猫咪它有严重的口腔的问题导致口腔出血。
0: 嗯、对，这是粪检，我们大家一起会去想要了解的背后的病因。一般粪检是现场采集吗？还是可以从家里带来？可
1: 以从家里带来。对、嗯，那如果现场直接拿出来，那这个当然是最好嘛，最新鲜嘛。嗯，啊，如果不行的话，那就是从家里带来。啊，如果家长没有带来也没有关系啊，因为有时候我们现场做那个量体温的时候。有时候运气够好，可能还会沾染一些粪便嘛。虽然说基因量比较少啊、嗯，但是还是可以拿来,拿来做检验
0: 的。嗯，关于这个、啊、粪便啊，在人类我有听说过，就是有一种吃大便的疗法，动物也有这个东西吗
1: ？有啊。其实这个东西虽然说最近大概这可能这一年吧，比较常被拿出来讲、嗯，但是其实这个东西已经存在很久了，而且特别是在比如像兔子啊、嗯、草食动物之类的。其实很已经在应用了，像我以前有在看兔子的时候啊，我们会把那个健康的兔子的大便，嗯，或盲肠便留下来给肠胃道不好的兔子吃，嗯，因为它里面有一些就是健康兔子里面的那个好的菌虫嘛，然后还有一些营养素嘛，它可以就是帮助它重建肠胃道环境，嗯，所以其实这个东西本来就存在了，它、啊、只是说因为狗狗貓貓他、猫猫它们第二趟跟草食动物的身体结构跟饮食习惯不同啦、啊。然后再加上他们的饮食也也很丰富，然后可以用的药又很多，所以通常就不太会第一时间去用到这样的治疗。而、啊、最近开始慢慢兴起，是因为很多狗呢有一些或是猫咪，它有一些很比较严重，然后且又是比较难治疗的肠胃道疾病。那我们想要尽可能去发掘更多的治疗手段嘛？那这种粪菌的移植呢，嗯、就是一个目前比较被拿来讨论的一个方法。嗯
0: ，那。暂时是知道台湾有在做这个动物的部分
1: ，有有些医院有在做，但是那个这件事情目前还没有办法很普及，原因是因为它有很多限制。嗯，对，它首先你要找到一个适合的捐赠者，那个适合捐赠者其实它的条件啊还蛮严苛的。第一个，它当然这只动物不管是狗还是猫，它一定是要健康的。嗯，然后第二就是它的那个一些什么预防针啊、寄生虫啊那些，你都要做好预防。然后再就是它的体态呢，也是要很标准体态，它不能够太胖啊，或太瘦。嗯、然后它不能够有肠胃道的问题，然后它也不能够用过抗生素。它如果只要用过抗生素，它的大便就不能拿用。尽管它大便很漂亮，但是它只要曾经接触过抗生素，它、嗯、的大便也不能拿来当捐赠用。所以就是你要满足这些条件，其实很困难啦、啊。对，所以你要先找到捐赠者就不是那么容易了。嗯，然后再来就是真的很需要找到捐赠者，拿到那个大便后，你要再去做处理。那处理的话，其实相对就没有那么难了，只是说你要把这个东西怎么样送到动物的身体里面。它有两个方法，一个就是我直接从肛门啊，然后经过大肠灌进去嘛。嗯。另外一个就是从嘴巴吃去，就是我们俗称的吃屎啊，哈。对、嗯，这个不是开，但是真的就是从嘴巴吃。但这个又其牵涉问题啊！其实我们光想象那个操作的过程，其实就蛮可怕的。嗯
0: ，有點我我我有想过
1: ，就是<笑>首先我要请我们那个医院控出一个冰箱控出的位置，让我放那些大便。嗯，然后那个大便我今天拿出来给那些动物吃的时候，我还要用一個果汁机把它搅碎搅匀，<笑>然后再加用果汁机。<笑>对，所以你现在光想像那环境就就开始有点觉得恶心。嗯，那那个一定是充满味道嘛。<笑>嗯<笑>然后再来就是把它灌进去它的肠子，嗯、灌进肠子还好，因为反而我们在晚肠。
0: 如果是要塞进去，但是如果你
1: 现在灌它喝，你就會觉得哇塞，动物一定会挣扎嘛。嗯，那那除非你先镇静麻醉嘛。啊，心血管你要灌它喝喝食，你就觉得光想的话就觉得很惊悚，它又在那挣扎，然后大家要保定它，然后都弄得到的是，你就不太想弄，你知道吗？嗯，对，所以<笑>所以。国外啊，他们有那个研发那个便便胶囊，嗯，就是他们是处理过，然后就看起来就像一颗颗胶囊，嗯，所以它也不会有我刚才讲那个惊悚的过程，然后也比较没有那种味道，然后也可以达到他们要的效果，嗯，对，这是我之前去上研讨会看到啊，目前台湾是没有啦，如果有的话，我觉得这就是一个蛮好的选
0: 择。嗯，但我看人的写的，好像这个治疗好像写的蛮神乎其技的，是真的有这么厉害吗？
1: 对，就是我最近去听那研讨会，就是他们分享了蛮多案例，他本身有一些慢性的肠胃道问题，然后在使用这样治疗以后，在他在用这个治疗之前呢、啊，他已经用过很多其他药，但是反应不好，嗯、然后用了这样治疗后，他症状确实就改善了，可能而且也不需要做很多次，可能到第二次或第三次你就会看到它的效果了。嗯、哦，对对，但是有些狗它还是可能会没有反应哦，或者是。他有效一段时间以后，他症状又复发，他还需要再进行相同的治疗，这样
0: 再吃第二次，
1: 第<笑>次吃两次死不<笑>没效，再吃第三次，这样第四次一直吃下去、嗯，对，所以不是每个人都可以接受啦。如果假设每次都要搞得这么可怕的话，除非有我刚才说那种商品化便便胶囊，那我觉得那个就比较不是问题
0: 啊。嗯，嗯我看到的人的部分呢、啊，他甚至还写说，他是因为他是。健康的菌虫还是什么，就是你吃进去嘛，所以它会改变你的肠胃道菌虫。是是,是。然后我们知道肠道菌虫，事实上它某些情况下也会改变你人体的基因的表现是
1: 的。是的，是的。然后
0: 它甚至说，因为改变你人体基因，强化你的免疫力，甚至可以就是达到就是可能可以治疗就是一些其他特殊的疾病，像是癌症啊，所以一些有的没有，是有可能有这种效果吗？就是还是太夸张了
1: <笑>。我觉得这都是有可能啊，其实。那个，比如说我们我们不要讲这个细菌好了，我们讲病毒，就是病毒它在感染过程中，它不是也是把它的那个基因，它有一部分可能是镶嵌到我们的那个宿主的体内嘛，然后进而产生一些疾病嘛。嗯，所以这但是这个是有可能的，只是说就是是不是适用每一个动物每一个状况啦，然后能够发展成我们预期要的效果，这个就不一定了。嗯，对，就这个其实也不是很难理解啊，就像我们同样的疾病。不同的动物，你给它相同的药，有时候它就会有各式各样的不同的反应嘛。嗯、所以我觉得这个都是有机会未来可以发展出来的东西。不过现阶段还没有说就是有可以就是这样做的方法。至少在兽医目前拿来使用上，只有在用在就是解决一些肠胃道的问题，然后试着去改善的症状、嗯，但并没有提到就是它有其他太多的应用
0: 。嗯，那有些狗狗我们知道，它就是天生就会是吃大便嘛。对。对，那他们为什么会有这样的举动？还是这种狗狗就是是为了自己身体健康着想？对，好，
1: 首先我们要先去了解说他们的在自然环境中他们的生活的心态是怎么样啦。哈。嗯，他们狗狗呢，它跟猫咪不一太一样，猫就是完全肉食性的动物嘛。嗯，但狗呢，他们是有点像偏向杂食性的，他们除了会吃肉以外，他们也会吃，像有些时候会说它狗会去吃草嘛，它们确实也会吃一些植物啦。嗯那粪便呢？其实对他们来讲也是食物的来源，因为粪便里面它不是完全就是我们代谢吸收后的废弃物，它其实还有一些可能没有办法在第一次消化中就吸收到了养分，嗯、所以有一些不是只有狗，有些动物呢，或是昆虫，它们也会把别的物种的排泄物当成它食物来源，就是这原因。那所以狗狗它们在自然环境中就有可能会去吃别人的，甚至自己的排泄物，这个是正常的。只是说在被我们人为饲养以后，第一个它不缺食物啦。嗯，所以既然他已经吃饱了，他就没有理由再去吃可能相对营养价值更低，甚至有可能对身体造成有害的东西，所以他就比较不会去吃大便了。但是这种情况呢，在幼犬的话，你会比较容易看到，就是因为他们的消化系统还没有办法发育的很好嘛，所以它没有办法在第一时间就吸收全部养分，嗯、所以它会借由吃大便这件事来重新吸收它没有吸收完全的养分。所以如果是这个状态产生的持粪行为啊，它等到它年长以后，它自然就会消失了。嗯、那还有一些狗狗是已经成年后，它还会有这个行为，就是有可能第一个它是不是真的食物来源缺乏，嗯，所以它只能够透过吃大便来满足它饥饿这部分的问题。然后还有一些狗是它肠胃道有问题，就是它没有办法在第一次的消化过程中就吸收到所有的养分、嗯。然后因为他们嗅觉很灵敏嘛，它当它闻到这个大便里面还有它可以利用的东西的时候，嗯、它可能就是再把它重新吃回去来重新吸收。然后我我分享一个有一个事主，他观察到一个很有趣的现象。他说他狗会吃大便，但他有观察到，他只吃他刚拉出来的那第一份大便，但他的大便重新吃回去以后，再拉出来的第二次大便他就不会吃了。所以就是蛮有趣的，就像我想，他他会被他第二次的大便拉出来后、嗯，里面已经他能够吸收养分，他已经吸收完毕了，他觉得这个东西没有吃它的价值，他就不去吃它了。嗯嗯也有可能是这种情况，所以如果你的狗狗今天是成年的，他有这种十分的行为的话，可能我们要先去评估一下我喂给他的饭的量是不是不够。然后如果喂给他的饭是够了，他又吃得胖胖的，但是他感觉就是胃口很好，一直想吃，那会不会是他有什么样的疾病导致他一直处在一个很饥饿的状态，饥不择食，所以他大便也吃？然后再來就是他消化系统有没有问题？它是不是吸收有问题，所以它就会就吃大便来重新吸收养分。那这部分我们可能需要这些检查来厘清问题。那还有一些狗它是行为的问题啦、啊，它就是可能它在饲养的过程中呢，比如说我们小时候教狗狗不要乱大便嘛，然后如果它如果乱大便被发现的当下，它会受到处罚。那在这个训练过程中，可能哪边出了差错，所以狗狗的认知就是。这个大便不能够出现在这个环境，因为如果假设出现在这个环境，等下被妈妈发现，我就会出现不好的事情。他基于恐惧，他就赶快把它吃掉。有时候可能是这个问题，嗯、然后还有些他是觉得好玩，比如说我们在教他观众，我们在捡他的大便嘛，他觉得好像在跟他抢东西、抢玩具，所以他也会就觉得好玩，他去咬他这样子。因为大便对他们来讲，我们人的认知是它是恶心的东西，它不能碰，很脏。但是对他们来讲，它本来就是可以拿来当食物的。所以再加上行为方面的训练，可能出了一些问题，所以它就会出现这样的行为。那这个行为的问题就要透过行为矫正，然后那这个可能就是要咨询一些行为的兽医师，他们可能可以给你更好的建议，这样子。
0: 嗯，那长成一只狗狗会吃大便，那猫咪会吗
1: ？非常非常少哎、欸，我我自己工作这十几年来、嗯我，说真的，我没有，我还没遇过猫咪吃大便，我只有听过别的意思说，说碰到 case 之后猫吃大便，但是也真的非常的少。嗯，对，那、啊、这个可能跟他们本身的那个生活行为有有跟狗有本来就很大不一样啊。就像你刚刚,刚我们在闲聊说，你提到就是猫咪，它们大便它就会把它盖起来嘛。嗯，对，它把它盖起来，就是这个东西它它就是不想让被人家发现，而且它也可能也没有想要再把它去利用它的意思。那它盖了以后，那上面又沾染了很多其他的东西，那对它来讲，可能这个就不是一个很好的食物的来源了。所以可能在行为上就有很大的不一样的地方了。但是它如果比如说，他今天生理出了一些状况，然后又在食物极度缺乏的状况下，他会不会就是透过吃大便这件事来得到他所想要的养分？这也是有可能、嗯。所以，一旦猫咪会有吃大便的问题的话，我们可能第一个不是要想说它是不是行为的问题，也许你可能要带来医院检查一下，它是不是
0: 生病了。嗯，好，各位观众朋友，如果你们家的猫咪会吃大便的话，我推荐你们赶快带来招展成医师，因为他还没有看过。<笑>对。对，想要看一下對，对，就看看为什么他知道大家<笑>那
1: 大便是是有什么问题这样。嗯嗯，好，我
0: 们看，我们今天时间应该也差不多了。非常感谢展成医师帮我们今天分享，就是非常有味道的一集。是是是,是,是，也学到很多东西。<笑>希望大家记得，就是如果你不确定大便的怎样是正确的，<笑>除了你带到医院,院来给医生看，你也可以拍照或者你在网络上查一下，就是大便的分类法。这样子你可以帮助你，就说确定，就是你所谓的正常是正常的，不要是正常的，但其实是软便。是是是<笑>對，对。好，那非常谢谢感成医师。那如果大家也喜欢我们今天的内容的话，可以到我们官方脸书或是 IG 留言给我们，然后记得订阅我们的频道，这样你就不会错过我们的每一集精彩的内容了。谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。但我印象中，我记得他是，就算你是正常的嘛，你吃了胖子的，你也会变胖。是
1: 哦。什么意思？改
0: 编题。对。因为
1: 菌虫哦。哦，你说吃了菌，哦、这样的人的菌虫，你会比较容易变胖，这样子啊、嗯？哦，酷哎。啊、那如果吃那个吃菜、啊啊啊、很好的，哎、然后吃不胖的人，那我是,是可以比较变得吃不胖，那我要。嗯、<笑>
0: <笑><笑>我
1: 可以为这些忍耐。<笑><笑><笑><笑>减
0: 肥，减肥已经有减肥的寄生虫了。<笑>要吃大便吧？<笑>因为我记得好像减肥不是有那个专门用来……便便胶囊我可以吞。你、嗯欸、那果汁机要大便，那果
1: 汁机就只能用那一支。对呀、啊，它<笑>只能用便便专用果汁机。